0: Здравейте приятели на пътуване през Библията. Чрез нашата програма за изучаване на свещеното писание, ние идваме в домовете на унези, които са обисвърчени, наранени и отчаяни. Получаваме писма от някои наши слушатели, които ни молят да, да се молим за тях във връзка с техните нужди. И ние го правим. Ние продължаваме изучаването на Първото послание на апостол Павел към Тимотей. В миналото предаване спряхме се на общата молитва за управляващите и обществото, в което живеем, и това бе в началните стихове на глава 2. Сега продължаваме от стих 5. Който гласи: Защото има само един бог и един ходатай между Бога и човеците. Човекът Христос Исус. Ние казахме, че основната причина да се молим за управляващите е да може благовестието да се разпространява свободно. А тук, в петия стих, апостолът казва: Има само един Бог и един ходатай между Бог и човеците. Римляните са се кланяли на много богове, както и днес хората се кланят на много богове по различни начини. Хората се отдават на много неща: едни на плътски удоволствия, други на забавленията и така нататък. Развлекателната индустрия се е превърнала в нещо като религия за много хора. Има жени, които са готови да пожертват целомъдреето си без колебание. Има и мъже, които Пожертват честта си, само и само да станат някакви звезди. Но има само един, който е Бог, и Той е Творецът. Има само един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус. От стързоветни времена израелтяните са отивали в храма, където е имало много свещеници. Така човек е могъл да отиде при Бога чрез тях. Апостол Павел казва, че сега има само един посредник, при когато трябва да отидем. Не бива да отиваме при някое човешко същество и не е нужно да търсим Бога чрез някой служител. Има посредник между Бога и човеците. За съжаление, днес, две години след това събитие... Днес хората отиват при човеци, при свещеници, посредници, а ние имаме нужда от само един, великият просвещенник. Йов още в своето време възкликва, няма посредник помежду ни, който да тури ръката си върху двама ни. Книгата Йов, 9 глава, 33 стих. С други думи Йов казва... Да имаше само някой, който да можеше да вземе Божията ръка и моята ръка и да не събере, за да има общение и разбирателство помежду ни. Днес имаме такъв посредник, приятели. Господ Исус Христос дойде. Едната му ръка е в Бога, защото самият Той е Бог. Той е способен да спасява съвършенно, защото е Бог и е платил цената за нашето спасение. Христос е посредник. Защото стана и човек. Той може да хвани моята ръка. Той ме разбира. Разбира и вас. Можете да отидете при него и никак няма да ви се сърди. Няма да си едоса, нито да ви удари или нарани по някакъв начин. Може да кажете. Да, ама аз се провалих. Направих това и това и не заслужавам Божията слава. Приятели, той знае това. И продължава да ви обича, и все още иска да ви пригърне. Исаия пише Във всичките им скърби той скърбеше. 63 глава, 9 стих Някои богослови казват, че този стих трябва да се превежда така Във всичките им скърби той не бе наскърбен. Както и да го прочетете, това е прекрасно. Бог премина през пустинята заедно със Своя народ Израил. Когато те отстъпиха и се разбунтуваха при Кадис-Варни, Бог не каза «Довиждане, приключих се с вас, вие се провалихте, изложихте ме». Не, той продължи с тях 40 години. Продължи даже и след това. Бог даде на Моисей наставление за това как трябва да живеят, когато влезат в обещаната земя. Той ги чака и се отнесе към тях търпеливо и внимателно по времето на тяхната скръп в пустинята. Бог не се огурчи, не се ядоса и не ги отхвърли, а остана с тях. Господ се отнесе по същият начин с мен, защото е един чудесен посредник, чрез когото можем да отидим при Бога. Вие също трябва да отидете чрез Него... Защото няма никакъв смисъл да идвате при мен или някой друг свещеник за неща, които ви измъчват. Аз може да не проявя се съчувствие. Може изобщо да не съм способен да ви разбира. Той обаче може. Исус е човек, той е и посредник. Поставил е ръката си в моята. Не аз съм му подал ръка, а той ми подаде ръка на мен. И това е най-прекрасното нещо. Той слезе и ми подаде река. Хванаме, но също държи и Божията десница, защото е Бог. И така ни събра заедно. За този посредник трябва да научи днес светът, защото има само един начин за спасение. Апостол Петър казва на религиозните водачи от своето време. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, Дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Диане на Апостолите, 4 глава, 12 стих Христос е единственият начин, но най-забележителното е, че Той ще ви свържи директно с Бога, ако се обърнете към Него. Веднъж, докато бях на път, ми казаха, че трябва да изляза на определена магистрала, за да стигна до мястото, където отивах. Обясниха ми че ако я пропусня, щях да изпадна в голяма беда. Доста време ми трябваше да обикалям, но накрая успях да открия този път, който ме отведе на търсеното място. Бях благодарен на човек, който ме предупреди. Има само един път. Благодарен съм също, че ми казаха и за единствения път до Бога. За един единствен посредник. Само той може да ни разбере, защото Той е Бог, а също и Човек, Човекът Христос Исус, който като своевременно свидетелства за това, даде себе си откуп за всички. Първо пославие към Тимотея, втора глава, 6 стих. Откуп е гръцката дума антилутрон, която означава изкупителна цена. Христос плати цена за нашето изкупление. Ние си нуждаехме да бъдем откупени. Ние бяхме погинали грешници, а той бе откупа. За което аз бях поставен проповедник и апостол, истина казвам, не лъжа, учител на езичниците във вярата и истината. Първо послание към Тимотея, 2 глава, 7 стих. Павел казва, че е бил поставен да изпълнява това служение. Проповедник идва от гръцката дума «керукс», което означава «вестител» или «траба», нещо, което прогласява благовестието. Павел е бил поставен да прогласява Евангелието. Истина, казвам, не лъжа. Може да ви се стори странно, че апостола каза това на млад проповедник, който освен това му е, е и личен приятел. С това Павел цели да го насърчи. Тимотей знае, че е истина. Учител на езичниците във вяра и истината. И отново това е нещо, което апостолът не споменава, когато пише до църквите. Той винаги е казвал, че е апостол на езичниците, но тук добавя, че е не само апостол, който проповядва благовестието, но също е учител на езичниците. Сега, в 8 стих... Разбираме как трябва да се молят мъжете. Чуйте го. И тъй искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце сияти, а не гневни и преперливи. И тъй искам, казва апостол Павел. Той не се опитва да налага своята воля, а по-скоро казва, така бих желал. Мъжете да се молят навсякъде, т.е. навсякъде, където вярващите се събират. Послът говори за общата молитва, молитва по време на официална служба, като издигат ръце святи. Това е било обичай в ранната църква, който е разкривал посвещението на молещите се. Днес също има хора, които издигат ръце по време на служба и понякога биват критикувани за това. Но няма нищо лошо в дигането на ръце, ако така... Ви се иска. Някои не го правят, защото не са сигурни дали ръцете им са чисти, в физически и преносен смисъл. А забележете, че апостол Павел казва да издигат ръце святи. Това означава ръце, посветени на служба към Бога. Приятели, не бива да вдигате ръце на събранията, ако не ги използвате в служба на Христос. Да издигате ръце святи, а не гневни, това означава всички грехове да бъдат изповядвани. Човек не може да се моли с гняв в сърцето си или огорчен дух, а само когато е изповядал всичките си грехове. А също така и приперливи. В послание към Евреите, 11 глава, 6 стих, 4. Без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тие, които го търсят. Когато заставаме пред Бога в молитва, трябва да го правим с вяра. Една от причините, поради които някои молитвени събрания не се посещава, посещава днес, е липсата на вяра у молещите се. Те просто не вярват, че Бог ще чуе молитвите им и ще им отговори. Понякога имаме чувството, че Господ се прозява по време на нашите молитвени събрания, защото са ужасно отекчителни. Общите молитви по време на службите трябва да бъдат водени от хора, които са изповядали греховете си, които застават в молитва без горчевина и гняв в сърцата, и които вярват, че Бог ще чуе молитвите и ще им отговори. Точно този вид молитва ще направи молитвените ни събрания, такива, каквито трябва да бъдат. Сега апостолът описва и начинът, по който жените трябва да се молят. Следващият пасаж ще се занимае с темата и за женското облекло, или за мястото на жените в църквата. Живеем във време, когато съществуват две срещоположни крайности относно мястото на жените в видимата църква. И двете крайности използват този текст от писанието, за да подкрепят своята позиция. Едната крайност допуска жените да заемат отговорни и ръководни длъжности във всички сфери на служение. Те имат жени-проповедници ръководители на хваление, както и на църковни и церковни служители. Всякакво служение им е позволено, в резултат на което жените не само биват издигнати, но дори започват да доминират в църквата. Има общества, където жената проповядва, а мъжът върши цялата черна работа. Той подрежда пейките, чисти и някои други такива дейности. Слен това, може да води и хвалението. Но това не ми допада съвсем. А някои жени наистина проповядват добре благовестието. Това е пример, че Бог по чуден начин е използвал някои от тези групи, които имат жени-проповедници, но все пак мисля, че Той ги е използвал въпреки, а не поради положението на жените. Другата крайност по този въпрос е защитавана от онези. Които не позволяват на жените да заемат абсолютно никакво място в официалното богослужение. В техните събрания няма да чуете женски глас, дори и в хвалението. Там жените са изласкани в дъното. Но смятам, че по този начин губят много и че жените биха могли да допренесат с много неща за служението, ако им се позволи. Ще ви разкажа една история и се надявам, че ще разберете намека. Някъде в малкото градче в Средния Запад живяла една известна стара мома. Всички били съгласни, че от нея ще да излезе чудесна съпруга, но никой никога не й поискал ръката и тя починала като стара мома. Редакторът на общественият раздел... В местния вестник, който обикновено отразява подобни събития, от... отсъствал от града, затова помолил спортния редактор да напише кратко съобщение за смъртта на тази жена. Той заключил статията си със следните думи. Тук почиват костите на Нанси Джонс. За нея животът не бе тежък. Тя живя и умря като стара мула. Без попадения, без пропуски, без фалове. Типично за спортен коментатор, разбира се. Църквите правят обаче голям пропуск, като не използват талантите и дарбите на своите жени. Бог може и ги използва в своето дело. Съществуващото объркване под този практически въпрос се дължи на неправилното тълкование на този текст от писанието, а също и на непознаването на римския свят от дните на апостол Павел. Нека да сме наясно, че Бог е използвал жени. В Божието Слово виждаме Девора, царица Естир, Рут и много други. В църковната история откриваме жени като Мери Флетчер и Присила Гърней. Има хиляди други жени, които Бог е използвал по чуден начин. Но в римската култура женското начало е било част от всички езически религии и жените са заемали много важно място. Култът към Афродита е бил вероятно най-неморалният, в който проституцията е била издигната в религия. Хилядата весталки, девици, които са стояли в храма на Афродита, на върха на Акропола в Коринт, не са били нищо друго, освен проститутки. Характерното за тях били разрошените коси. Причината, поради която Бог заповядва на жените да покриват косите си, е да не могат те да бъдат по никакъв начин свързани с някоя от тези религии. Освен това, в Ефес, където се намира и Тимотей по това време, жените са имали важна роля при поклонението в храма на Диана. Във всички тези религии има и жрици. Именно поради тези езически практики Павел подчертава, че темата за секса не бива да присъства изобщо в Общите молитви в църквите. Необходимо е да пристъпим към този пасаж именно с тази информация на ум. Постът казва в 9 и 10 стихове: Така и жените да украсяват себе си с скромна премяна, с срамежливост и целомъдрия. Не с плетена коса и злато или бисери или скъпи дрехи, а с добри дела, както прилича на жени които са си посвятили на благочестието. Така и жените, казва апостолът. В някои преводи има различна пунктуация. Така също и жените, се казва в, в някои библии. По този начин се получава връзка с мисълта в предходните стихове, която като че ли не може да се долови в някои преводи. Апостол Павел вече е казал, как мъжете трябва да се молят, а сега предстои да каже, как го правят и жените. Според Апостола, жените трябва да се молят. Въпросът не е в това, дали трябва или не трябва да се молят, а по какъв начин да го правят. Апостолът набляга на вътрешната красота повече, отколкото на външната. Жените могат да се молят публично, но не бива да се обличат с намерението да превлю Привлекат сексуално или физически вниманието. Добре е една жена да се облича красиво, колкото е възможно. Няма нищо неприлично в това жената да се облича така, че да се хареса на съпруга си. След богослужение, в което един проповедник проповядвал върху този текст, имал проблеми с една жена, която заявила така. Вие казахте във вашето слово, че младите мъже трябва да се търсят съпруга и да гледат преди всичко да бъде християнка и ако е възможно да бъде красива. Не мислите ли, че това е несправедливо? В край на краищата има много повече обикновени и не особено красиви момичета и жени. И какво ще, ще да стане с тях, ако мъжете избираха само красивите? Аз също, казала тя, съм една от тези обикновени, невзрачни жени и съм много щастлива, че мъжът ми не избра някоя от красивите, иначе щях да пропусна е, тези години на щастлив брачен живот. Просто смятам, че трябва да кажете нещичко и за нас, жените, които Господ не е благоволил да благослови с физичес, физическа красота. И тогава проповедникът отвърнал. Не сте ли си замислили, че когато съпругът ви се е влюбил във вас, той ви е смятал за красива? Затова няма нищо лошо в това да се облечете така, че да му се харесате. Но когато отивате при Бога в молитва, нямате нужда от външна украса. Нуждаете се от вътрешната украса. Когато една жена трябва да пее в църква, да говори или да участва... В някаква друга част от богослужението, тя трябва да осъзнава, че красотата ѝ в никакъв случай не бива да се основава на нейния пол. Тя трябва да търси начин да угоди на Бога, а възоснова на физическите си качества изобщо не може да му угоди. Идеята, че външната красота е привлекателна, за боговете е типична за езическите религии. Затова и апостол Павел подчертава че това не трябва да бъде част от служението в християнските църкви. Жената да се учи мълчаливо, с пълно починение, а на жената не позволявам да получава, нито да владее над мъжа, но нека бъде мълчалива. Първо послание към Тимотея, втора глава, 11 и 12 стихове. Тези стихове се отнасят до получаването в доктрината. Не забравяйте, че жените са имали водеща роля в мистичните религии по времето на Павел и са участвали в сексуални оргии. Павел предупреждава жените да не говорят на публични места с намерението да си харесат. В първото послание към Коринтени 14 глава 34 стих апостолът за това категорично забранява на жените да говорят на езици. И продължава, защото първо Адам бе създаден, а после Ева. И Адам не се излага, но жената се излага, да падна в престъпление. Но пак тя ще се спаси чрез чадородието, ако прибъдат в вяра, в любов, в святост с целомъдрие. Първо послание към Тимотея, 2 глава, 13, 14 и 15 стихове. Именно грехът на Ева докарва грехът в света. Затова сега всеки път, когато жената роди дете, то си ражда грешник. Тя може да даде на света само още един грешник. Но също така Мария ражда Господ Исус, Спасителят на света. Тогава как се спасяват жените? Чрез чадородието. И това е защото Мария роди Спасителят на света. Никога не казвайте, че жена е донесла греха на света, освен ако не сте готови да добавите и факта, че пак жена е донесла спасителят на света. Не мъж е дал спасителят на човечеството, приятели, а жена. Въпреки това, всяка на жена се спасява чрез вяра, както и всеки мъж се спасява чрез вяра. Жената трябва да израства в любов и святост, също както и мъжа. Уважаеми приятели, в нашото изучаване на глава 2 от посланието към Тимотей говорихме относно молитвата на мъжете и на жените. В следващото предаване ще изучаваме глава 3. Бог да ви благослови!